0: 那有些人可能觉得呢，你是个工程师，你可能不是一个做好外交官的一个料子。但是你发现，你等会儿听的这个人呢，等会儿会听讲的这个人呢，他就是工程做专业的。他说是的，很久以前就是工程专业的。那你呢，也可以来到乔治亚州的科技大学，然后不要学工程，你可以去学国际关系。那有些人呢，虽然说。会把 George George Tech 呢，把它觉得是最好的工程学院之一。我们也为此感到很自豪。但是我们还是不只是工程学出类拔萃的。那因为你们都很在关心我讲话了，那我呢
1: 就要再
0: 着重的说一下我们要说的事情。那今天呢，我们请来
1: 了。这个博雅学院的院长，他在后面。那我不知道国际关系学院的院长在不在
0: 这儿？他不知道在不在这儿。但是
1: 呢，是的，有
0: 一个非常强的，也非常激动人心的一个全一个国际关系的专业，在乔治亚州科技学院。
1: 它在 George Tech 呢，我们有个非常好的环境
0: ，能够让人们去培养对外交的兴趣，也去对培养对他们对政策执行的兴兴趣。Um, 那我们也致力于，作为一个学员来说，我们要去教育
1: 领导者们，他能
0: 够推进科学， <and S 1> 也呢改善人们的生活环境，这就是我们的任务。那当然
1: 了。这让我们也
0: 提到了，什么是我们人民生活环境需要提高的地方呢？那这个问题不仅是关于科技，也是关于很多的博雅，关于历史，也是关于政策的。那是要也要理解全世界正在发生的事情。我们也知道呢，现在我们先面临了很多的大问题，作为一个人类的物种来说，或者说影响到我们每个人的问题，还有影响了乔治亚州的问题呢，都是这个全球化的环境，我们要理解在全球范围。上来说决策是怎么做下的，那对我们的工作来说也是至关紧要的。这是为什么我们对我们的学校
1: 感到如此的自豪？那我们
0: 有个非常出类拔萃的教师资源，那包括 Sandy Wonderfell 上将，还有 Bridelov 将军，还有 Elizabeth 博士，那他们呢都是参与到。要不是在美国的国防部门，要不是就是在联邦政府工作的，我们还有很多其他非常厉害的、也非常出色的教师资源
1: 。
0: 那今天我们非常高兴
1: ，请来了我们的讲者，让他去
0: 跟我们重申。
1: 我们乔治亚州
0: 辩论的重要性，那不仅是乔治亚州的科技学院，还有所有的大学，我们都希望能够把人们凝聚在一起，去谈论我们这个时代重大的问题
1: 。那并且呢，是在开
0: 放的环境下进行讨论的。那我觉得最最合适的人来讲这个问题的
1: 呢？
0: 来讲我们国家的政策以及外交政策的问题呢，特别是关于中国的问题呢，那最合适的讲者就是国务卿蓬佩奥
2: 了。那
0: 我们也非常的荣幸向你们介绍他。那你知道国务院蓬国务卿蓬佩奥
1: 呢
0: ？他是第七十任的国务卿。那么第一任呢，那就是托马斯·杰弗逊了。他也是一个非常出类拔萃的人们。你是继承着这些个先先辈们。那蓬皮奥国务卿呢？他有很多的工作经验。那我不知道你如何去保留一份工作了。但是的确呢，你的工作履历十分的华丽。那你也积累
2: 了很
0: 多浓厚的经验。我觉得很少人有你这么多经验的。那蓬皮奥国务卿呢？他也做过士兵。他也做过律师，他也做过一个商业的领导者，他也做过一个民选官员，他呢也竞选过，他也执行，他也执掌过我们的情报部门。他现在呢是我们的顶级外交官，那他也很有好胜心啊。我读他历史的时候，我发现他做什么呢？他都做得很厉害，他都做这个全班最厉害的。所以说他在西点军校的时候，他是全级第一毕业的。然后，当他去哈佛法学院就读的时候呢，他也是这个法法学杂志的一个一个出类拔萃的编辑
1: 。那当他在军队
0: 服役的时候
1: ，那当
0: 时是一个非常有趣的时期了。他呢是在这个铁幕之下巡逻的
1: ，
2: 是在东德
0: 还有西德之间的铁幕之间，他就是目睹了整个柏林墙的倒塌。
1: 那我们呢是想，那他或许呢是
0: 第一个有执掌过国务院的人，他也还做过 CI 的局长，这可能是第一次有这样子的一个人了。那这是一个非常有趣的见解
1: 。
0: 那有了这么的历史和背景呢，这是我们看到了如此华丽的背景，也是我们巨大的荣幸。代表我们所有的人。代表我们，乔治亚州科技学院的所有人，去欢迎，热烈的欢迎国务卿蓬佩奥
1: 。
0: 有
3: 请。
0: 感谢你的溢美之词。我们看到了博雅学院的院长在这儿，总是让我很有压力啊。
3: 麦克伯纳校长非常感谢你
0: 的溢美之词，今天给我的慷慨言辞。那我也要个体个人的感谢你，感谢你，林去组织这整个讲演讲。因为我在这个时期呢，你知道有很多的挑战，有很多的防疫的需求。那感谢你做好这一切，也感谢在乔治亚州科技学院的所有领导
2: ，以及学生们
0: ，那些看直播的人呢，也感谢你们。我今天希望的是一个非常好的对话，然后呢我会做一些个开场的开幕致辞，然后呢我们会进行一个非常好的对话。我们还有一些个特殊的宾客以及我的好朋友们，包括 Phil，
2: 还有
0: Chambers 议员。那当我愿被任命成 CIA 局长的时候，他十分的慷慨。他在情报领域呢做了很多年，他真的非常慷慨的给我很多帮助，就告诉我哪些。告诉我了很多的事情，所以非常感谢你。又看到了你，又很高兴。就像校长所说的，我是从美国的西点军校毕业的。那我是学的是工程专业。那其实后来我都没有在涉及工程工程领域了。那也是很长一段时间了，很久之前
3: 了。那我的同学
0: 们呢？他们都去了这个工程兵团，但是我呢去另外一个地方。但是告诉你，数学可重要了。特别是当你看到坦克的时候，数学是至关紧要的。然后在国务院，你也刚才提到了，人们从这个地方任职之后呢，他以后的职业生涯可能是往外交发展
2: 。那我
0: 经历的第一个事情呢，就是这个国务院了，它是一个非常。艰巨的任务，当时呢，我们有很多问题要解决，我们要去看一下，在一个非常艰难的境地中，要如何去合理的分配资源。那只要有一些人呢，在我手下任职，我们也是想要去为我们国家找出最好的策略，去看看如何能够更好的保护 Bangar， 还有当当时的这个河流的下游下下游，去防止当地的这个洪水。所以呢，那些个工程师们呢、啊，你们可以去我们国务卿的、我们国务院的网网站。也，我们也非常欢迎你在国务院来求职。那我知道呢，这是乔治亚州，不是乔治亚国家吗？<笑>但我今天来到这里，我要谈今天我们所要谈的问题是非常至关重要的，因为这是我们美国的国家安全与这一切都十分的紧密的交织着。那也我们我们这样子的机构也十分紧密的联系着。那首先我要讲一个短短的故事，就可以向你们解释一下。<Professor S 1> 那菲林王呢？今天教授在这里了，你今天在这儿吗？非常欢迎你，看到你很高
3: 兴。
0: 在几年之前呢，王教授呢，他去了一趟中国，他是被那些个安保人员包围了，他被关押关押在一个秘密的地点，关了两个星期
2: 。那
0: 王教授呢，被拷问了，还有被威威胁了，这是因为他对中国做出了一系列的研究。那他是在我的母校，也就是西点军校任职过的。那我对这个问题真的是非常了如指掌。那中共以为呢，他们可以去威胁他，甚至是收买他，因为他是他的民族，他是中国人嘛。那今天他能够与我们在一起，真的是一个非常大的保佑。他也非常，他也非常幸运的被释放了出来。他也在卡特中心任职
3: 。那我
0: 觉得我们从中可以汲取的经验呢
3: ，
0: 教训非常的明确，也就是中国共产党呢想要无所不用其极的想去剥夺我们的东西，并且是达成他们的目的，他们将会偷窃我们的东西，他们呢也会向中共的一些个异议人士施压，让他们晋升，他们将会无所不用其极的这么做。这是为什么我们如此重要的要与美国人讲清这一点，讲明这一点，因为美国人一定要知道中国共产党到底是在如何的荼毒我们的高等教育机构的，为了他们自己的目的，以及那些个行动如何侵蚀了美国的自由以及美国的国家安全。如果说我们不要自行教育的话，如果说我们不对这一切认清楚的话，我们就会。被北京所荼毒和洗脑，那的确呢，我们国家以及整个自由世界花了很长的时间，才真正去理解了中共它的轨道。那其实我们还没有完全的掌握呢
2: 。
0: 那、呃、没有人要对此负责，这并不是最重要的事情。因为很长时间以来呢，共和党还有民主党及学术界的，还有商业界的人们，他们都以为如果与中国。做生意的话，中国共产党他就会渐渐的改革自己，他们就会放松自己，他们就会有更多的政治自由，他也不会对我们构成这么大的威胁，不会对全世界的自由构成如此大的威胁了。但是看起来这是正好相反了的，他们是利用这一切所制造出来的财富去更加的加强他的铁腕，他呢是对中国人民加强他的施压，并且建造一个高科技的压制的政权，这是全世界所前所未有目睹过的。习近平。总书记他非常的明确了，他对他的野心十分的明确
2: 。
0: 你只要听一下他说什么就可以了。他说、啊，他小要国内达成完全的管制，必须让中国呢成为全世界第一大力量。那他呢，已经要很大野心的去这么做了。他也去加强他的人民解放军
3: ，
0: 他也去操控一些个国全全国的，他去操纵这个国际的机构，为了北京的利益，并且呢，在过去两天之中，我们也看到了，他还要参与一个非常实行一个非常大的全世界的影响力作战。那今天你们坐在家里的这些人呢，你们觉得可能很遥远呢、啊，也是一个非常野心勃勃的计划，让习近平去这么做。但是我必须要告诉你们。他呢，是在非常密切的关注着我们其中的每一个人。在过去的一年之中呢，我与美国的华盛顿的政客讲了很多这样子的事情，包括威斯康星州，还有兵，还有这个硅谷的很多人，我都告诉他们这方面的挑战。那今天我想谈论一下，在全国的我们全美国的学校之中，特别是研究的机构当中，在发生了什么事情？特别是我今天站在了这样子的这些地方，让我们好好想一想，中国共产党这些个科学家呢，他并不是领先的。哦，癌症专家，我们才是啊！也不是那些个什么北韩的那些个化学专家在进行疫苗的研发，是我们在研发。而疫苗，而这个伊朗呢，他也没有超级电脑啊，我们才有啊
3: 。这是我们的自由世界以及
0: 自由的人民才有这样子的才能啊！我们也应该为此而感到非常的自豪。但是我们也有使命去保护它，去保存它，去保,去保护，也保护呢它接下来的五十年、一百年能够受。的好的用处，因为在这样子的学校之中呢，我们看到有很多科学的进行研发，人工智能
2: ，那
0: 甚至呢是这种人工智能的机器人也在进行研发。说实话，这点让我有点毛骨悚然的
2: 。但
0: 是中国共产党呢，他知道他将永远比不上我们的才华，他的这个独裁政权，他的这种政府以为中心的关注，这是永远达不到我们的成就的。所以呢，他们每一年。把四十万的留学生派到中国来，每一年派四十万个留学生在我们的美国大学，让我们他们来美国大学学习。这并不是偶然的
3: 。
0: 很多高等的工业的基础，在中国这些工业基础，它都是基于从其他国家的技术收购的。
2: 北京呢，
0: 不想让那些个中国的研究学者继续留在美国。当他们受到训练之后呢，他们想让他们回国，想要去引诱他们回去。那他们唯一的目的呢，就是要去帮他们所谓的贡献给社会主义的母国
3: 。但是呢，
0: 他这个独裁政权又不能够去容忍其他人去暴露，去暴露他的这些个缺点。他也无法容忍一点，就是中国人民能够在自由的社会中非常繁荣的发展。那我们要非常明确的说清楚，我的语言今天非常的明确。当我今天谈到中国的时候，我是说中国共产党
2: 。我热
0: 爱中国的价值，以及我们美国的华裔社区，以及在美国所生活的华人，以及在中国生活的中国人民也是一样的。我们希望他们能够得到好的事情，而且我也非常发自内心的说，比如说希望这个在。加州大学的一位研究学者，他呢是被指控，他是对他作为中国解放军的这个军官撒了谎。那好消息是 ，F.B.A. 发现的这一点，而是邵雄在伊
3: 利诺
0: 在芝加哥的这个科技中心呢进行研究，他也是为中国军队工作的，那他也对此撒了谎。并且呢，偷偷的帮中国那边招人，招这些个工程师，那这只是两个例子而已。但是还有更多，中国共产党呢，他是将在这上面砸了很多的钱，想要去获得我们非常有价值的知识和科技。还有很多美国的学者，他们有些呢是用着美国纳税人的钱去进行研究的，但是呢，他们却被中国这个所谓的“仙人计划”所引诱了。中共呢，就给他们钱。给了他们很大的一笔钱，让他们去在他们这个领域做科研，啊，这是为中国所用的。有些时候用他们脑力的果实呢，用它去加强中国的军队实力。那从我的国家乡，也就是堪萨斯州的一个学者呢，他也陷入了这个陷阱。他呢是在哈佛的化学系任职的。你想象一下
2: ，还有情报
0: 机构的这个任职，这个。官员还是说呢，中国共产党他是个强调强盗，他是呢去强强取豪夺这样子的科技，品，去复制它，然后想去取代它
2: 。
3: 还
0: 有杨巨聘，来自中国的一个学生，他是在两千零七年在马里兰大学
3: ，他呢
0: 当时是在。毕业典礼上的演说上，演说上来就称赞了美国的干净的空气，然后马上就被中国的这个宣传机器所炮轰了。我可以向你保证，这一切都不是偶然的
3: 。一个乔治亚州大学的
0: 学生说呢，那些个秘密警察，中国的秘密警察反复的骚扰我，并且让我呢，去把我在海外的这些个名运人士的以及异域人士的信息。供给中共，而且他们特别关注于西藏人还有维吾尔族人的情况。这是这个学生的原话
3: 。
0: 那你知道最大的中共的受害人呢，就是那些个无辜的中国留学生。那这是一个非常大的悲剧，我们也有责任去管制这一点。还有另外一个例子，就在普林斯顿大学，就在今年一个政治学课堂上的一个学生呢。不不得不，这个中国学生呢，不得不用代码去代表他们的名字，因为怕呢，中共以后呢去对他们、对香港做出的研究和他们自己的学业啊，去事后算账。这既然是在美国发生的事情，美国的学生啊，美国的学生要去找到一个他们意见的安全的庇护场所嘛，竟然。中国的学生也需要一个所谓的庇护场所，才能够去学他们所热爱的真实。这是一个多么鲜明的对比啊！在他们、他们在美国的这些个学生呢，他们也非常的害怕，因为他怕他们在中国的家人会受到骚扰、受到折磨，甚至更惨。因为他们在美国课堂中所发的言，可能会受到针对。而中国共产党，他不仅是针对中国公民，他们还想要影响美国的学生。那管理层甚至是教授也受到了压力，因为他们知道那些个左派的美国大学校园
3: 呢
2: ，
0: 是成为一个非常容易的目标，能对他们进行一个反美的言论
2: 。
0: 就是他们为什么开启了在我们大学中的孔子学院？在特朗普总统的领导之下呢，我们国务院已经非常明确了这些个孔子学院。他们明目张胆的，就是根本没有任何的好,事好,好处，好好处是百害而无一益的。那我们有很多的大学已经关闭了这样子的机构，但是在乔治亚这里呢 ，Wesley College 他们还 College 还有这样子的一个孔子学院
2: ，这、就是为什么？我们
0: 看到美国大学之中，他们有中国学生学者联谊会，他们基本上全都是受到了在海外的这些个中共的使馆所所。斥资的是到他们资助的，他们是想用他们去监察学生、监视学生，并且呢去推动一些个推动、支持北京的言论。你知道，在热爱自由的地方，比如说乔治亚州科技大学哈，全世界的这样子的大学，他们知道。这些个教职人员他们会更加的警惕，对这些个中国共产党，他明目张胆的窃取知识产权，他们会更加的警惕。但是我们看到了太不经常了，为什么呢？为什么学校要自我晋升的自我审查呢？他们一般都是怕惹上中国，出于恐惧。那我也必须要告诉你呢 ，MIT 呢还想要邀请我去到他们学校去做这个同样的演讲呢。Rafael 学那个。校长呢是跟我这么说的，说呢当他们这个学校里面有这个中国留学生，还有中国的教授，那我觉得这太扯
3: 了。
0: 我的这番言论呢，就是要保护他们就是要保护他们这些人的自由啊。那我跟你说，如果说怕伤害到他们情感，以这个作为一个借口借口的话，就是刚好陷入了中共的陷阱了。他们正在密切的关注监察美国，这是中国共产党他反复在说的。他用这个借口来回应全世界对他的批评，那中共怎么知道说中国的人民真的受到所谓情感上的伤害呢？他们就根本就没有投票权了，根本就没有发声权呢？了，们不可以让中共用政治正确作为他的一个工具。我们一定要去保护这些人才行，这些个所谓的说哦仇外啊，种族歧视啊，不应该被用来去掩盖中国共产党他的累累恶行。但是我们经常看到，在美国的大学之中呢，他们呢是受到了晋升，他们都保持了沉默，这都是被中国共产党所操控的
3: 。
0: 所以说，我们很多的大学，他们都受到了北京的收买
3: 。
0: 让我告诉你 ，Fair Joe 这个人，他是美国的一个永久公民，他是一开始来自中国的，他是在华盛顿大学的一个大四的学生。在2017年的10月份，大概在三年前吧，他回去了中国，去参去拜访他的父亲。那地方的官员呢，就把他放到了一个再教育营，一个再教育营营，把他关在那关了五个月，并且让他在家软禁软禁了八个多月
3: ，
0: 去用一个他必须要用一个私人的网络才能够去上到他学校的网站
3: 。那在
0: 这里呢，我们看到了这一点，我们的国务院的团队呢。
3: 华富，他是个，
0: 他一他一直在要华盛顿大学呢，让他去回去，想要回去。但是华盛顿大学呢，一个 Sarah Castro 的女人，她是这个联邦机构的一个领导，她说呢不行，因为我们与中国有一个好一个好几百万美元的一个交易，所以不能让他回来任职。那他终于被释放了，回到了美国，但是。但是呢，他一点都不为华盛顿大学感谢
3: 了，
0: 也不感谢华盛顿大学与中国共产党所达成的这笔交易
3: 。
0: 美国的教育部门呢，在过去一年之中发现，学校。我们美国的大，我们的学校呢，从2013年从中国那里拿了至少十几亿美元，这是还是我们所知道的一点而已。还有很多，比如说哥伦比亚大学，还有很多的大学呢，他们都未能把他们从中共那里拿到的真实的钱的数量报告出来，以及呢，他们因此
3: 而做出了错
0: 误的决定，他们也没有披露出来。他们会因为这样子的金钱而去忽略中共所进行的知识产权的盗窃，所以说我们有很多的工作要做。那我也呢，已经规划出了一份计划了。每个每个人都应该对此知情，我们也应该要尽早的开始对此进行应对。我们的政府已经做出了这一点，但是还有好多工作要做。任重而道远，我们不可以让这个独裁的政权去偷窃我们的东西。去建造他们的军队实力，并且去洗脑我们的人民，或者说是去绑架我们的学术机构，去让他们掩盖这样子的行为。我们也不可以让中共他去压碎我们国家为引以自豪的学术自由。比如说，就在我今天站的这个地方，但是我们需要你的帮助，我们需要学生的帮助，需要教职人员的帮助，我们希望需要全国教育机构的帮助。也希望呢，那些个那些个学校不要再与中共达成这样子的交易，不要再拿这样子的钱。我们需要学校的教职人员关闭他们的孔子学院，并且呢，去调查一些个受到中共金钱所支援的学生团体，他们到底在他们校园上干些什么。我们的政府将会提供帮助，但是你的人，你们人民必须要帮助我们。有一些研究人员呢，他是对学术领域的。这些个确实要更加的敏感，一定要提早拉响警报。我们也需要学生们真的为自由言论而挺身而出，不仅是为了这些在美国长大的人维持他们的言论自由，也要保护我们在美国大学上的中国学生的言论自由。他们来这里是要去学习，是要去改善他们的生活的，并且也去享受自由的果实。我们在这里把自由的果实给了他们，是美国给他们的。我们希望你们所有人继续讲真话，并且团结在一起，不要让他们进行言论的管制。因为他经常去掩护一些个与北京的交易，让我们这么做吧
3: 。让我们
0: 去捍卫我们学校的自由，这些个学校是以自由为基点的，这会帮助我们改善我们的国家安全。而我们国家，我们现在这个时期最中心的威胁就是中国共产党了。校长，我们非常我非常期待我们的对话，也感谢你今天早上的注意力。远神保佑小治亚周也保佑美国。感谢你今天邀请我来到这里。
1: Thank you so much, Terry,、um, and um, appreciate you、uh, coming here. And、um, let me let me you bring so many important and incredibly difficult questions、um, for us. So you 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 know that Georgia Tech、uh, we're a proud partner of the United States government.、Uh, we are、uh, one of the most research intense universities in the country. Uh, the head of our Georgia Tech Research Institute is in attendance. That organization alone does about 750 million dollars in in research grants.、Uh, a lot of that classified work、um, uh, with di different、um, agencies in the government.、Uh, the overall institute does over a billion dollars of grants every year. We're very proud.、Uh, not all of that, of course, is is funded, but most of the big the bulk of that is. So we we, we take issues of. 保护性 of our ideas and intellectual property very 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 seriously. At the same time, we attract amazing Chinese students,、mm hmm. undergraduate and graduate students, some of whom join faculty ranks and contribute to、uh, making American science and technology the way you described it. You know, the most competitive in the world. So help us figure out a way. How can we can find these things incompatible? 融合这些个不同的目标呢？我们首先呢
0: 要利用这些个我们得到的人才，但是同时又不要让我们的国家利益陷入风险之中呢？他说你问了一个很对的问题
3: ，
0: 而这也并不是一个简单的能够回答的问题。但是我可以说的是，我可以绝对斩钉截铁的告诉你的是，我们这个平衡很数十年来都是完全错误的。
3: 我们是有个非常大
0: 的漏洞，让这样子的风险渗透到我们的系统之中，而没有一个合适的监察机制。所以你看到了川普总统的政府，他在过去的这段时间中所做的。那当然有些是为了疫情，但是你知道，在之前还是有很多的这个学生，他来美国上学，很多的这个中国学生来美国。我们也希望有这样子的学生啊，但是我们必须有个非常强烈的审查的机制。那有一部分呢是美国政府的责任，我们要做得更好，就在这方面做更多的工作。但是我们也需要学术机构这么做，他们需要保持透明，并且遵照我们的规则
3: ，要遵照
0: 我们教育部的要求，也去遵照。更多的要求去保证呢，美国的知识产权能够受到保护，就像你刚才所说的，我们是希望呢，这一切努力的成果能够让美国受益
3: ，而
0: 不是到头来被用来去监视美国的公民，或者是去监视全世界不同的城市。我们必须呢，我们这个平衡啊，之前的这个所谓平衡是完全的错误的，因为之前有个错误的观念，说呢这么做是没有代价的。说，如果说我们允许中国共产党他的风险进入来的话，是没有代价的。我们之前这个认知是完全错误的，你们都看到了这一点了。你知道，在几个月之前，我们都看到
3: 了。我们希
0: 望中国的外交官来这里做外交的工作，但是中国共产党他们是在用他们这个休斯顿的中领馆做一个间谍的黑窝。那很多时候，美国竟然对此。不作为，这是不可接受的。这对美国人民来说，从从国家安全的角度上说，是不可接受的；而对休斯顿的人民来说，也是不可接受的
3: 。那些个所谓的外
0: 交官员，他们正在明目张胆地在偷窃他们的东西。所以说，我们做出了我们该做的事情。我们找到了这些个问题，然后解决了这个问题。那这就是我们要采去采取的所遵照的一个典范。你知道，这是一个很大的国家，有很大的经济机会，与他们合作。但是我们说，哦，就这么做吧，希望结果能好了。但是这样想太危险了。中国共产党他是处心积虑的，你就听一下习近平他对全球威权的他这个计划就知道了。而且他呢，也真的去这么执行了。他有这个能力，他也有这个动机，这些个事情对美国是造成风险的。所以说，我们有这个责任去解决这些个尖锐的问题，去保护美国的自由，也去欢迎那些个想来美国大学学习的公民们的人们人们们。但是这么做呢，同时我们一定要保证，我们要尽职，我们要完成我们的使命，要去保护好我们的一切
1: 。那校长说：“感谢你。”那我自
0: 己呢，也是作为一个国际学生来到了美国的。那我是在西班牙长大的，那我非常的幸运，得到了一个全额的奖学金
1: 。
0: 那也是国务院给的一个奖学金
1: 。那
0: 我也亲身的体会到了，数以千计的非常聪明的全世界的年轻人呢，他们是希望能够来到个非常顶尖的美国大学。他们不想到其他的地方，他们想要来到这里。所以呢，我呢也对你刚才所说的呢，我也一直非常的谨慎，要保护我们的利益，同时呢，也不要让他们觉得说
1: ，
2: 也不要去打击他们的这样子的一
0: 个学习的激情
1: 。<笑>你知道，我们
0: 每年都有招募嘛，我们想招募全世界最聪明的人。那我们要如何的继续传达这个消息？我说，我们希望聪明的人能够来到这里。
1: 那你可是最厉害的一个商人了。那你的其中的一个工作履历就是你会
0: 做做这样子的招生嘛？他说，嗯，但这是为什么今天来到这里了？我们希望得到这样子的生源。但是当他们来这里的时候，他们不可以活在恐惧之中。在这样子的机构之中，你们都有这个使命去保护这些个学生
3: 。这些
0: 个学生，他们要回家，回到家园之后，他们要去受苦受难。一个如此聪明的一个学生，他们不敢回国。他们回到学回到国家之后
3: 呢，
0: 要受到这个压力，要受到威胁，让他们在美国获取更多的信息把，把它把它供给给中国的这个情报机构
3: 。这是。
0: 不是对美国是最好的事情啊！我们有责任让那些个，我们对那些中国学生也负有责任呢。那除了我们保护美国的国家安全之外，我们也对这个学生负有责任呢。我们一定要做好才行。而且我也非常的坚信，这是我们做得到的、做得到的话，我们还是有一个灯塔。Why? I have it here. Yes. Why? Why? It's because if you want to be, because if you want to be, because if you want to be, b e c a u 我们不不可以去窃取这样子的一个能力，不可以去没收这样几个能力，也不可以去让中共去渗透我们的研究机构
3: ，
0: 也不可以让中共去剥夺这一切。你知道，我们美国的私营部门、美国的纳税人以及南乔治亚州的这个纳税人投了这么多的资源去建造这么。出类拔萃的能力，这些都不可以被中共所窃取。你知道，我们在过去的四十年来，我们活在一个很理想化的世界之中。现在是时候了，让这个平衡再一次的达到正确的一个价值。要保护好美国的优势，不要让其受中国共产党所害。而中国共产党，他们已经说得非常明确了，他们的动机已经非常明确了，想要去让我们付出代价。
1: 但是我有这个国务院的数据。那这是我们每年所得到的最好的信息了。那关于这个不平衡的事
0: 情，我也想跟你谈一下
1: 。那所以说呢，我们。
0: 每年呢，大概美国有一百万个留学生，其中的一半都是来自美国、来自中国的。那其中超过三分之一呢，大概百分之三十五吧，是来自中国大陆的。然后呢，你
1: 继续看的时候，你说的非常对啊。去美、去
0: 中国的学生有多少呢
1: ？
0: 只有一万一千个。那这是我在想的问题。你是做过商人吗
1: ？
0: 那比如说你去一个舞会，你去谈生意，你发现说另外一方谈判人呢？他们讲英文，他们也知道我们的文化，他们也看我们的电影，他们也对他们我们讲笑话，他们也知道笑点在哪里
1: 。
2: 那但是我们却不
0: 太了解他们的文化。那难道我们不应该把很大量的美国的学生也送到中国去吗？去学习他们的文化吗
1: ？
2: 那当然
0: 了，不是说让他们为中国做事了，想让他们回来美国了，这是当然的了。但是让他们去了解中国，那你不觉得这是一个好的主意吗？他说：“的确，在这个知识上有很大的一个不平等的状况。那我可以告诉你，我们在国务院呢已经非常,非常努力的这么这么做，但是还不够
3: 。你知道，就是最高级的美国的外交官员呢，我们也有这个能力
0: ，我们一定要能去掌握那些个中国的媒体他们讲什么。所以这是一个非常大的任务
3: 。那你刚才谈到了。”这个不平等的问题，那其中一个非常。政我们政策的一个非常重要的一点呢，就是这一点
0: 呢，就是要去达成一个双边平等的一个概念
3: 。那想象说，你们大学想要在中国去创造一个商业，然后你
0: 想把这个东西卖给那里的实际人，想去投
2: 资，但
0: 是你在那里投资的这些受到的规则是完全不一样的。那有一、这、些个。你知道中国在美国投资和你美国人想在中国投资规则是完全不一样的，这是不正确的。我们在外国投资上应该要非常平等的才对，还有在这个媒体报道上也应该有个公平的关系才对。那所以说呢，不是说这个学生数量有多少，而是说。他比如说一个外国有资格的记者呢，他在中国是无法自由的形式的，这是一个非常大的不平等。我们希望要解决这一点。你知道中国那些个在美国的大外宣机构啊，他们是能够为所欲为的，但是正正经经的美国媒体想要去报道在中国发生的事情。而且，这你知道，这是个非常重要的时期啊！中国共产党，他是把这个病毒传播到全世界啊。但是那些个记者，他却无法到他们想要去采访那些个地方，他们也得不到那些个非常重要的信息
2: 。你知
0: 道，不能够及时的获取那些个非常重要的信息，所以说在信息上也是有非常大的不平等的。
3: 那他们不想要
0: 美国人去那里，为什么呢？因为你看到了，在美当美国人去上大学的时候，你发现了什么事情了吗？你看，我今天早上在你们这个大学上走了几圈，看到学生们在跑跑跳跳的，在享受他们在做我们所做的事情，在这个地方。是像我们民主，像我们国家这么一个民主的地方，这是他们的非常轻松的生活状态。但是中国大学它是完全不一样的，所以这是一个不平等的状况。那我们也要去工作，去说服中国共产党也将他去为此付出代价，直到每一个领域上我们都有个平等的平平等的情况。我们也谈到了在南中国海的一个航海的自由，我可以给你说好多好多这些个地方。那我们好几十年来，我们都允许了中国共产党
2: ，他
0: 在每一个国际规则上，他都自己有自己的例外。比如说国际贸易组织这么重要的一个机构
3: ，他要让他
0: 要改善我们很多地方的工作状况，那基本上每一个国家都参与其中，除了中国共产党，他说哦，我们就是特殊，我们就可以搞特殊，我们是个发展中国家，我们需要有贸易上的这个优惠条件。这好几十年来都是这样子的。
3: 你知道，
0: 我们竟然就让他的眼皮底下过去了，不可以再这样了，不能不能再这样子了。这是川普总统所说的，我们不可以再这么做了。我们要让中国去符合并且去。去受到同样的规则所限制，而这么做的时候呢，美国也会变得更加的繁荣和安全。我们的盟友以及我们在南中国、我们在南亚的以及比如说南韩啊、欧洲啊、那韩国，他们都会更变得更加的繁荣，也会建造一个联盟，他们能够能够公平公正的让他们竞争。那在学术领域、在商业领域都应该如此。如果说我们能够做到这一点的话呢，美国就会变得更加的安全。那我们很多个学生呢都很关心这一点，也就是科技在美国的外交政策上所发生的、发挥的作用
1: 。Uh huh.
0: 那特别是这是一个政治化了的经济嘛
1: 。Uh huh.
0: 我们的科技呢，我们的科学对我们来说至关重要。甚至我们的军队的力量呢，也是很大部分依靠于我们的科技的
1: 。
0: 那工程师以及科学家他们在其中发挥的角色是怎么样的呢？如何
1: 去塑造了美国的外交政策呢？不<音樂>知道你们国务
0: 院也有很多像我们这样子的人吗？他说我们也真的有，我们有好几个地方都有这样子的人。那我们有一个科学团队，我们也有一个非常大的一堆一群人
3: 呢。他们是叫做我们的经济团队。那 Keith Crock 做领导。
0: 那他们在
3: ，他们来自硅
0: 谷，然后加入了我们的国务院。那么他是为了保证。说美国以及中国呢，它在技术上都能有一系列的共识，他们花了很多功夫在这上面的。那给你一个我们非常努力工作的领域吧，比如说中国共产党，它在全世界做竞争的时候，它有一个非常大的优势，它有国家直接的这个拨款。那么技术上每一个企业都受到了国家本身的资助
3: 。但是
0: 你知道，我们乔治亚州一个年轻人他想要创业的话，他是要单刀，他是要这个自己干的，他要自力更生的。
3: Not so in China. 但是在中国就不一样了。那所以说，很多的国家他们很多的这个公司，他们是都受到了国家直接的资助的。它就基本上是
0: 一个国有的企业
3: 了。这是非
0: 常非常不公平的，这对,对美国的公平来说是不公平
3: 的，也对美国的国家安全制造了很大的威胁。
0: 所以说，我们有一个技术的领域，我们要去挑战这个所谓的一个很全球很大的公司，也就是华为。他呢是想要去占领下一代的 5G 技术
3: 。
0: 他们之所以赢不了呢，那是因为
3: 他们他
0: 们想要变成最快的、最最厉害的，他想要更便宜的把这个服务提供给其他国家，因为他们有中共撑腰嘛。他说：“哦，他们这个技术够好了
3: 。”那当然了，你知道，它其中有
0: 非常巨大的国家安全的风险，还有巨大的商业风险
3: 。那这是非常重要的。所以呢，我
0: 就全世界游走了，告诉他们这个故事。如果说你有个软件还有硬件，它是来自华为的话呢，你基本上就是把你公民的信息直接交到了中国共产党的手里，交到了人民解放军的手里
3: 了。那你的孩子，他
0: 可能在这个用中国的软件呢，或者说在这个中国的 App 上面
3: ，他的信息就会落
0: 入中国国安的。手里面，他的信息就会落落入中共的手里，因为他是直接要求着这个公司把信息交给他们的。所以说，父母们，你们要三思而后行了。这么做之前，那我们也作为政府，我们有这个责任去保护好我们的公民，我们也要这么做，要保护全世界的公民。
3: 那比如说呢，中国它有
0: 个很便宜的产品，那可能看起来说哦，把这样子的系统，把这样子的路由器，这样子的服务器用到我们的系统之中，好像理所当然。Uh, 那我们今天呢，有超过六十个国家，说我们不会允许这一点发生了。那二十九个欧盟国家中的二十七个，百分之还有百分之六十七的全球生产总值的国家们呢？他们都摒弃了这样子的不是有信任的技术
3: 了。
0: 当你只用可信任的 IT，
3: 只用可信任的运营电信运营商的时候，
0: 那你就是在排除，你基本上说白了就是在排除那些个与中共有瓜葛的软那些个个体了。那包括诺基亚呀，还有很多其他的国家，很多其他的公司，他们都要保护，他们都会保护私人信息，他们呢也会尊，他们也会做一个堂堂正,正正的一个公司去这么去运作和运营，他也不会把他们的信息呢提供给其他的国家，也不会提供给其他的军队，也不会反复的，而且是非自愿的这么做，绝对不会的。那我们国务院是做出了这项努力，我们也为我们的成就感到非常的自豪。我们还有很多的工作要做
3: 。那你知道有，很多的国家呢，他们这个信息的通信基本上不是由国家掌
0: 管的，基本上是由这个国家主要的电信公司掌管的
3: 。那很多这样子的电信公司也承诺要去用可信任的软件了。
0: 那这就是我们的创新领域，还有外交融合在了一起，是让美国变得更加的繁荣。这是个非常好的故事。我们还有很多的事情要做
1: 。那、so, uh, 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 其中一个很棘手的问题呢，相信，
0: 那就相信你也是为什么什么的位高权重了。因为你处理很棘手的问题嘛，就是要处理这样子的不同的平衡。那
2: 的确，这些个研
0: 究本身就是带有竞争性的
1: 。
0: 我们的战斗机
1: 啊，我们都
0: 希望比比其他人更厉害。我们也希望我们的公司呢。比其他的公司更先的创造出来产品，那但是你知道科学某一程度上来说它是全球的一个问题嘛？比如说这次的疫情就发现就，很很明显了。那无论是谁先研发出来疫苗或者是治疗方法，我们都希望它能够尽量的让三十多、四十多亿人去得到这个疫苗。那你要，那中国它，如果能更早的把这个病毒的序序列公开出来的话，我们就能更早的。对这个新的 RNA 或者是 DNA 疫苗进行研发了，所以说你怎么达成个平衡呢
1: ？一些个技术领域它有一些个竞争性，
0: 但是有一些呢领域，你知道我们都是人嘛，我们都应该是一个共共通的。我们希望所有人都很聪明，能够让我们解决这样子的问题
3: 。
0: 他说，这些个政策，并不是有限制性的。我们人类文明的进步，是在一个法治之下、一个自由的全球秩序之下、在主权之下、在知识产权的保护之下，才是能够更加的欣欣向荣的
3: 。
0: 而在而习近平想要施加的这个模型呢，与此是大相径庭、背道而驰的。它将会自我最后自我坍塌的。但是与此同时呢，我们有这个使命要去保护，也去坚守美国的繁荣。当我们做的时候，我可以向你斩钉截铁地说，我们做得到的时候，全世界的人民都会从中而受益。我十七年目睹了这一切，我是看到了美国的技科科技呢如何与其他的国家合作，比如说印度，他们都是密切的相通的，能够去帮助那些个非常。艰难的非洲的人民，我们也眼睁睁地看到了他如何改善他们的生活，每一步呢，都是因为他们在一个大的生态环境之中。这个生态环境它是尊重法律，也尊重知识产权的，他也允许商业商业去进行着，而合约呢也是真的能够受到受到维护的，是说了算，是说到做到的。这就是西方社会
3: 。你
0: 知道，西方社会不仅是个地方，它是一个概念。而这个挑战呢，现在在你看，在大学校园中这些个挑战，其实就是自由和暴政之间的挑战
3: 。它也是
0: 我们的西方的理念，以及
3: 中国共产党它的这个独裁政权之中的一个对决
0: 。他是想把他的这个模型呢施加到全世界。那我全心全意的告诉你，校长，这并不是为了其他世界的人民。的好处也不是对中国人、对中国人民、对中国人民来说也不是一个好事
1: 。那、哎、
0: 接下来这个问题呢，可能有点个人化了。那很多人，我们的这里的学生，他们都在想以后的就职方向啊等等。嗯、那你刚才还提到说，国务院愿意招募吗？
1: 嗯、<笑>那我也深
0: 有同感嘛。那当你往回看的时候，当你看到你的职业生涯的时候，你做过士兵，做过商人，也做过律师
2: 。那这样子的经历是如
0: 何？那就算你现在有你这样子的一个职位，你知道这是个非常厉害的工作了，这是独一无二的。那你回去看的时候，你觉得怎？你的这个经历如何打下了你现在这个基础呢？
3: 那如果说你回头看的话，人们可能说
0: 是一步步的进步吧。每一个我所做过的工作呢，都是为我下一步做好准备的
3: ，
0: 也给了我更有效的能力，能够为我的下个工作做得更好。我觉得这是对的。我不是说一开始就做得来的。没有人说想象说我可以一下子变成美国的第七十任国务卿
3: 。<笑>你知道这个？你看到
0: 川普总统是第四十五任，但是我国务卿都七十任了，所以我这个位子换的更更频繁
3: 。<笑>那我一
0: 直呢会想到我父亲教给我的一个事情：无论你身在何处。无论你在哪个地方工作，你都要辛勤的工作。我经常告诉年轻人，那年轻人问我说：“我怎么才能成功呢？”我告诉你，他们说
3: ：“
0: 我，我看到过懒惰的成功的人，但是很少人这样子。大部分的人呢，都是因为勤奋，他们愿意做出牺牲，愿意付出努力，愿意付出代价，愿意非常辛勤的工作，才取得成功的。第二呢，就是。”
3: 不要去不要去，去盲目的去想象你以后想要去做什么，你知道对我来说这是行不通的
0: 。你知道，在我辅导了很多人之中呢，基本上你只要脚踏实地的努力工作呢，机会就会自己找上门来了。那虽然说不是永远都是这样，但是基本上都是这样子的。你只要去脚踏实地的专注于你现在做的工作就好了。那你就尽量了做到最好就好了。那第二个事情
3: 是，你的这个人格、你的人品是最重要
0: 的。你只有经过日积月累、每一天的努力，才能够将其培养
2: 。所以是
0: ，你无论在哪里，都应该讲真话
2: 。
0: 有些时候可能因此而不受欢迎，可能因此而陷入困难。但是呢，只要你这么做，那对我来说。那对我来说，去保护我的信仰了，就坚持我的信仰了。告诉我，经常告诉我，说自己说讲真话，努力工作，保持我的信仰，那全世界呢就
3: 会
0: 把你应得的东西呈现给你
3: 了
1: 。感谢你，我知道这是对我们非常无价的建议。<音>
0: 我知道你的职业生涯中还有不同的转折点嘛
1: ，
0: 比如说，你当时是一个士兵，然后你竟然就去了法学院
1: ，
0: 然后又说你想去创
3: 业。那时候我非常的幸运的是呢，我我有这么多的机会，那我也去愿意承担这些个风险。<音樂>那我在 b r s t o n Law 这个法律律所呢，我当时有份工作
0: 的。那我还有全世界最厉害两个朋友呢，他就想让我和一起和他们一起创业。那我们就承担了这个风险，我们就我们就
3: 愿意这么跃身一试。当你
0: 有这个激情去追寻你的梦想的时候，当你也觉得你有足够的才能可以去创造价值的时候，那不可能不一定都是商业价值了，但是至少这个价值你是让你愿意去承担这个风险的。<音乐>
1: Current, current
0: 那回到你现在的这个工作岗位这里
1: ， in, in speeches, you, 那我你 <you S 2> 之前的一份演讲之中也是 <you> 说， mm hmm.
0: 在中国政策上发生了非常大的转折。Uh, job,
1: uh, how? Uh, how?
0: 那我们有多大的可能可以看到这样子的
1: 政策在月份以后得
0: 到维持呢？还是以后又会出现转折
1: 呢？
0: 那这并不是什么党派的观点了，其、就、实、
3: 是
2: 。
0: 那我今天我今天说的任何事情，我觉得都不会是代表任何党派的。观点了，它只是关于，它只是基于事实和数据而已。所以我不觉得，说实话，我今天说的事情不会是带有争议性的
2: 。
0: 只要你们认真的看一下中国共产党他所提出的威胁的话，你就知道这些都是很有道理的。那我在国会山庄，我在华盛顿 DC 都看到这样子的事情，甚至有一些个智库。全世界的一些个智库、一些个智囊，他们都越来越认清楚了中共的威胁。来给你举个例子吧，我之前在北约的一个会议之中，与我这些个外交与其他国家这些外交官员开会嘛，就在上一周的时
3: 候
0: ，那北约呢，他们是脱离了苏联的威胁，他也非常关注的去。应对苏联以及俄罗斯，那今天呢，北约是受到了网络威胁、空间威胁，还有中国共产党虚假信息的威胁。那所以说，我们作为美国，我们也很长时间以来也一直想要去说服北约，让他们去对此付出更多的注意力。我们花了大概四个小时之中，我们花了一个半小时，都在与北约说来自中国共产党的威胁
3: 。那我这是做
0: 一个例子了。那我觉得这样子的威胁应该是更加的广为人知
3: 。那你知道，做美国的总统，他有这个责任。那无论
0: 无论是你在哪一年做总统吧
3: ，<笑>我觉得每一个这样子的领导者，他们都
0: 会感受到这样子的一个威胁，也意识到他们有这个使命和职责去让美国对此做出应对。我觉得我们的政府，我们的川普总统应该要受到认可，因为他是第一个。
3: 敢于真的认认可这个问题的总统，那在过去很多年来，我们的国安
0: 政策都是比较含糊的。但是现在我们真正认清到了这个威胁，那一旦有这个威胁、有这个机会的时候，<后>我们就要把我们的资源以及把我们的注意力放到这个上面去应对这个威胁。我觉得这个政策呢，将会是美国的一个长久的政策，也是对美对西方的民主。国家来说是一个非常长远的一个价值，一个非常长远的财富
1: 。那我非常感谢你。
0: 我知道呢，你的工作有多么的高强度。我知道有一些与你工作的人，我认识他们，他们是在你屁股后面追着
1: 。
0: 那无论人们对政策有什么样的看法吧，我觉得我们都同意。我我们非常感谢公务的认知，公共职员的认知，也感谢你为我们国家所做出的贡献，也感谢你呢，今天与我们度过了这一段时间，非常感谢你，非常感谢你，谢你先生。大家好，欢迎回来，我是 i 艾瑞斯陶明。那么今天我们看到呢，国务卿蓬佩奥是来到了 Georgia Tech 乔治亚州的科技大学，做了一番关于美国该如何应对来自中国共产党的威胁的这一番演讲。那么今天演讲的内容，我们相信大家也是非常的关注，那也是代表着美国在今时金刻这个重要的转折点，对中国的政策如何，对中国的态度如何，以及在接下来的发展之中，又会对中国的政策以有什么样的转向或者是走向。那么今天我们看到蓬佩奥国务卿呢是来到了这个亚特兰大市的乔治亚理工学院，那么他的演讲之中，他是谈到了非常多重要的事情，其中最大的重头戏呢就是关于中国共产党对美国大学的渗透以及窃密。他说呢，中共的目标就是要去游说，还有渗透这些个西方的美国的学校。而且呢，我们呢作为美国人来说，不仅呢要保护美国学生的言论自由以及个人信息安全，同时对中国的留学生也负有责任，不能够让他们受到中共所荼毒以及操控。那关于在美国大学这一点呢，他是花了很多的口舌，他是讲到呢，比如说每年中共都派了数十万的中国留学生到美国学习，而其中的动机并不单纯，很大一部分人呢回到国内之后会受到中共所用，而他们在美国的目的就是要从美国拿到这些个美国的科技以及技术，并且将其呢回去给到中共的军方或者是人民解放军。他也提到了这样子的事情，在美国的眼皮底下发生了很久，而这一切在川普总统政府的领导之下，是终于不再被容忍了。他也提到了川普政府在过去的几年乃至过去最近的几个月中所出台的很多政策，包括收紧的这种留学生的政策的签证，那也包括呢对美国大学实行一个对透明度更严格的要求等等。他还提到了很多美国的大学、研究机构、学术机构呢，都是后面有中共的金元。而他们因为收了中共的钱，而导致他们对此呢是明目张胆的掩盖，或者说不将其受到的金元，或者说他掩盖的事情呢报告给美国的政府。而这一点，相信我们大家在过去的几个月中，在新闻上也已经屡见不鲜。那当然，他也提到是有很多中国的学者来到美国做研究。那其中除了大学生之外呢，甚至有些呢是这种教职人员的阶层，甚至有些个西方的教授本来是美国人，也被中共所收买。他提到了众多个例子，比如说在哈佛大学化学系的这位教授，就是隐瞒了他与中共的关系，以致呢遭到了逮捕以及检控。换句话说呢，蓬皮奥关于美国大学上的渗透，今天是花了很多时间在讲。他主要是在讲呢，说中共他是无所不用其极的，想要去窃取知识产权。那这都是因为在中国这样子一个独裁政权受到压迫的环境之中呢，人民是没有一个很好的环境能够去创新，能够去发明和创造。而这一点与美国是大相径庭的。他说，之所以美国能够成为世界上一个佼佼者，一个在创新以及科科技上的领先者，正是因为美国有民主制度，有一个自由的环境，能够让一个有学生能够自由发展、自由探讨和辩论的一个如此好的环境，这也才导致呢说为什么中共它研发不出来这样子的东西，必须要来美国窃取回到中国。此外呢，他也谈到了说为什么中共会影响到美国的国家安全，以及川普政府是如何对此反击的。他也提出呢，他说我们对中共在美国的一些个宣传机构，最近呢也做出了一系列的决定，包括呢，如果说你要代表中共工作的话呢，你就一定要注册为外国代理人，那么也是最近川普政府出台的要求。他还提到另外一点非常大的领域，那就是关于美国和中国长期以来存在的这种不平等性。他是提到了这一点不仅仅是体现在学术研究，又或者说是在经济商业领域上。那关于商业领域，他是提到了，比如说中共很多企业，他背后说白了。中共在出钱出力，在背后撑腰。那么，与美国，你要创业要白手起家、自力更生，本身它的起跑线就不一样，由此就是一个不公平的竞争。他还提到呢，说不仅在商业以及学术界，还有很多例子，比如说在传媒界，中共它是对外国记者实行了非常严厉的打压。那包括在今年，我们也看到了很多的外国记者是受到了中共的驱逐。他说呢，相反，在美国那些个记者呢，难道就应该享有这样子非常不平等的美国给他们的条件吗？为什么能有这样子一个不公平的待遇呢？所以看到川普政府也在过去的几个月中呢，对在美国的代表中共喉舌的记者以及媒体人员呢，也是发出了更加强制的限制。换句话说呢，彭博老师也强调说，这种不平等性呢，必须要得到终结。他说，还有一点就是，在美国的对中国的外交政策之中，在过去的数十年间，其实都有一个非常大的错误的认知。他是提到呢，说我们一直都以为，只要与中国一直做生意，慢慢慢慢的，中国潜移默化，它就会变得更加的开放、更加的自由、更加的民主，会受到西方社会所影响。但是呢，他说这一切恰恰好，正好相反，是背道而驰的。他说，中共反而是利用了他与外外国做生意所积累的这些个财富，加剧了他对人民的监控和管制，甚至将他将他的爪牙呢伸向了西方社会。他是提到呢，之所以我们要认清这一点，就是因为我们不能够再坐以待毙，必须要在这个关键的转折点、这个最重要的时间线上，对中共有一个非常清晰的认知，并且对它做出反应。而最重要的是呢，作为美国的政府机构，应该要把更多的资源和注意力要集中在应对中共的威胁之上，不可以再睁一只眼闭一只眼，或者说是盲目的乐观，因为这不仅是关乎着美国它的国家安全，也是关乎。这整个自由世界，整个的西方民主国家制度，是否会受到中共的持续渗透？是否又会受到中共的影响，甚至是因此而出现倒塌或者是破败？他也提到呢，说西方国家它并不只是一个地方或者说是个地域上的概念，相反，西方他说是一个概念，它代表的呢是民主的价值以及法治的秩序，与中共它整一套的国家管制理念是恰恰相反，是形成了一个最鲜明的对比的。所以说到现在呢，他说这个对抗并不只是说美国和中共，而是一个自由世界与独裁政权、一个自由与威权之间的一个最终对决。他也提到了一个非常令人关注的，那就是这位校长，他是代表乔治亚的这个学校提问。他是提到呢，说在现在美国大选乃至有可能出现政权交接的一个时间点上，美国对中共以后的政策是否有什么样的预示？是否现在的这一套对中共的应对能够被传承下来呢？那么蓬皮奥他是说了，首先我今天的这一番演讲不带有任何的政治色彩。他说，因为任何一个有头脑的政客，作为一个国家的领导人都应该，也应该已经认识到了中共的威胁。他也相信呢，只要是尽职尽责的领导人都可以应对这个威胁，并且对出对此做出正确的判断。那他也说呢，其实川普政府在过去的这几年中对中共的这个政策的转向，以及打下了很多强硬的政策，将会是美国非常宝贵的政策遗产。他也提到呢，说相信在接下来的这么多年之中。不仅仅是美国，乃至整个西方社会，也都会从中政策，从这一系列的政策中汲取经验，也已经已经标志着对中共一个整个态度以及政策的转向，而这一点已经是不可逆的。换句话说，他是提到呢。对中共的这一系列的强硬的态度，乃至实打实的政策的制裁和回击，已经不仅仅是说哦，只是在这一个时间段的某一种反应。相反呢，是昭示着整一个未来的阶段的一个非常大的转折点。我们也知道呢，的确，这一次这一次，蓬皮奥来到乔治亚州呢，也是继川普总统以及副总统彭斯之后，第三位前往这个乔州发表重磅演讲的政府高官了。那么，之前乔治亚州的这个议员在一月份的决选之中，那也是关乎着共和党究竟能不能够保住参议院的多数党席位。所以说，我们之前也看到了川普总统和彭斯都来到了乔治亚州，就为这两位议员助选。我们也的确知道呢，共和党是觉得乔治亚州呢是民主党要推行社会主义的最后一道防线。那当然了，今天。蓬佩奥国务卿选择在 Georgia Tech， 在一个如此重要的一个可以说是全美都非常领先的大学，也在乔治亚州这个关键的位置发表演讲。那其中的用意呢，我们是不得而知。但是的的确确看到呢，乔州不仅是代表着美国一个科技培养的心脏，那也是在这个政局变幻的时机一个非常重要的分水岭。那当然了，我们也看到了美国在过去的几个。在过去这段时间之中呢，是连续的对中共发表非常重磅的制裁。就在过去的几天，比如说就在星期一，也就是十二月七号的时候呢，美国的国务院就宣布要追究中共的人大，追追究中共的人大全部的副委员长，那包括十。十四个人，他是追究他他们在破坏香港自治上的责任。那在上周五的时候呢，蓬佩奥也发表声明，说宣布美国要正式的终止美中友好项目等等与中共的五个交流项目，并且宣布呢，美国对中共的官员以及统战部活动中的活跃人士，还有那种使用威胁和暴力的人士呢，都要实施非常严厉的签证限制。在上周四的时候，美国美国国务院还宣布说要限制中共共产党员以及他直系亲属的赴美国旅行，要把中共党员还有他的家属旅行签证的有效期呢，从十年多次往返缩减到一个月，以及单次是立即生效。除此之外呢，美国政府也把中芯国际还有四家中企呢列入了企业黑名单。那么也是在上周的时候呢，美国的国务卿蓬佩奥也发表了声明，说要谴责香港政府对黄之锋的民主人士的政治迫害。他也说呢，与国务院以及多个与他们与中共遭到严重遭到严重中共迫害的多个个体和团体呢，也是进行了会面。那包括西藏、新疆、蒙古、法轮功以及港人的代表，那还有来自哈萨克斯坦的代表，都是在国务院呢受到了这个会面的。我们也知道，蓬皮奥在今年七月份呢，也是发表了一个非常重磅的演说。那其中的中心理念呢，相信与今天的这个发表对于中共威胁的影响。对于中共威胁，我们要如何应对的这个演讲呢，也是不谋而合的。那也是关于中共究竟是在如何各个层面、各个领域渗透美国、威胁美国，甚至是直接威胁到了美国核心的国家安全，以至现在是时候了，让不仅美国的官员、美国的政府，也是让,让美国的广大民众认清他们的威胁，那也是让美国政府做出个非常好转折点的时候，不仅要改变他的政策，也是真真。正正的、清楚的认识到中共的本质，它到底是个什么样的政权？它到底有没有做出改变的可能性？那相信了，彭皮这一篇演说也是说。过了这么多年，中共的没有改变，也已经让美国认清了他。也这就是为什么美国在过去的这一段时间中，种种重磅的制裁以及对中共的重拳出击，也是言之有物，也是有的放矢。那也是因为为了要去应对应对来自中国的对美国的种种威胁。好的，以上就是今天这一场国务卿蓬佩奥呢，来自乔来到这个亚特兰大的乔治亚理工学院，就中共对美国的国家安全以及学术自由的挑战发表演讲的主要内容。感谢大家的收看，我们下次直播再会。